0: Guds frid till er allesammans. Du är att gratulera som får vara med på en sån här gudstjänst, delta i lovsången och vara inför Herrens ansikte. Där är glädje tillfyllt, tror jag det står, åtminstone i den äldre översättningen. Så du har en riktigt glad stund nu, det hoppas jag. Och så får vi tillfälle att också lyssna till Guds ord. Om må Herren hjälper mig. Att ha någonting att säga som kan beröra ditt hjärta. Thomas Händingen till jag, jag är det senaste, eller, ja, ett av de senaste tillskotten till det här pastorsteamet i församlingen. Och arbetar på heltid och så har jag en förmån, eller halv, deltid skulle jag säga. <laughs> Även om att vara pastor är kanske att vara det nästan på deltid oavsett hur stor tjänsten är liksom fastställd till. Och så har jag förmånen att predika någon gång här också. Och det är verkligen en förmån, men det är en slags skräckblandad förtjusning på något sätt. För det är ett ansvar och en bävan. Ja, jag tror vi ska börja med att läsa texten. Bönen är temat. Och jag läser från Lukas evangelium det elfte kapitlet i Jesu namn. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred, dörren är redan låst. Och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna bultar så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas vi ber fader vår tacka att vi får komma inför dig i denna gudstjänst vi upplever glädje vi upplever gemenskap vi upplever att hela vår varelse berikas av din välsignelse låt också ditt ord Få ingång i våra hjärtan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi inleder med två söndagar här i januari månad med att låta predikan handla om jag skulle säga det två viktigaste fundamentet eller ordningarna för ett kristet liv. Ordningar som du och jag har ett ansvar för på ett särskilt sätt. Att lägga på plats i våra liv. Den avgörande frälsningsgrunden eller grunden för tro, den är inte mitt ansvar och inte ditt ansvar att lägga i och för sig. Den är som skriften säger- redan lagd den finns redan lagd och den är Jesus Kristus och det han har gjort för oss på korset men så är det dessa två ordningar eller fundament grundpelare som du så riktigt också uttryckte det Jenny det är detta med ordet och bönen ett kristet liv en kristen bekännelse kan inte fungera eller överleva utan ett bruk av båda dessa grundpelare eller användande av detta. Och där har vi, jag säger det igen, ett personligt ansvar för att lägga detta på plats i våra liv. Förra söndagen så talade Andreas om ordet, Bibeln. Och idag är alltså mitt uppdrag att tala om, om böden. Men jag vill ändå här inledningsvis säga att ordet och bönen hör ihop. De ska egentligen på något sätt användas, brukas tillsammans. Annars så får man nog egentligen inget ordning på något av det i sitt liv. I Nya testamentet så talas det om att apostlarna, ledarna i den första kristna församlingen, att de skulle ägna sig åt bönens och ordets tjänst. De var ledare och hade en del ledaruppdrag, men så upplevde de att det var inte riktigt det... Liksom funkade ändå inte riktigt. Och så kom man fram till detta tillsammans. Vi får, vi får styra om det lite granna här. Så att det blir tid för oss, som de säger och som det uttrycks, att ägna oss åt bönens och ordets tjänst. Så skulle de utöva sitt ledarskap över församlingen och över alla dess medlemmar. Men jag vill också då bara säga det och med stort eftertryck. Denna ordets och bönens tjänst är en uppgift för varje kristen bekännare. Varje kristen har ett ansvar för att leda sig själv. Det måste du göra i ditt vardagliga liv. Du kan inte överlämna det till någon annan. Det är du som bestämmer att du ska gå upp på morgonen och äta och alltihop det där. Att leda sig själv, det måste man göra. Och även i detta avseende, att leda och vårda sitt andliga liv. Det är ditt och mitt ansvar på ett särskilt sätt. Sen finns det andligt ledarskap som bistår och som hjälper. Och de tackar vi Gud för. Men ditt är ansvaret att med hjälp av dessa båda grundpelare bibelordet och bönen leda, vårda, utveckla och se till att ditt andliga liv fungerar. I vardagen och i ditt liv. Och det är alltså det här framgår egentligen vill jag säga genom hela Nya testamentet. Om du läser Nya testamentet så ska du se att det liksom går igen i varenda brev och, och, och bok just det här ordet och bönen. Och jag vill uppmuntra dig att någon gång under dygnets vakna timmar 16 17 18 vi är uppe lite för länge allihop antar jag. Men det betyder väl att du borde ha ändå hyggligt med tid för att se till att du har någon kontakt med båda dessa grundpelare. Att skapa ordning och rutin för bön. Och Det är ju det som är mitt ämne, bönen här idag. Det hade Jesus gjort. Jesus var ju alldeles säkert, och det vet vi. Han var ute på vandringen långa, många timmar. Och med honom följde en stor skara av människor, lärjungar och andra intresserade. Fullt upptagen, mitt i det att han gick. Undervisade han, predikade han, botade sjuka. Och när han kom fram dit han skulle så var folket redan där och fullt hus. I alla fall, i många sammanhang. Så han var upptagen. Jag är övertygad om att det därför liksom pågick en ständig bön i hans hjärta under den där. Han, han var verkligen på bönevandring, skulle man kunna säga. Det fanns en, en ständig kommunikation i bön med sin himmelske fader. Och det, det ska ju också vi som kristna ha. Be ständigt står det. Och hur ska det kunna se om man inte får göra det mitt i det att man arbetar, diskar, städar, klipper gräset och allt vad det är, kör bil och så vidare. Men Jesu exempel visar också att det är viktigt med att avsätta tid för bön. Bestämma sig för att, att nu är det tid ändå då jag vill vara inför Herren i bön. Han hade vid ett tillfälle, står det här, stannat på ett ställe för att be. Och det är flera år sedan jag liksom bara riktigt, det var som om det blickstrat till för mig. Just det där uttrycket. Och varenda gång jag läser det så, så är det som om lampan tänds på något särskilt sätt. Stannat på ett ställe för att be. Nu var det dags, tänkte Jesus. Jag behöver det här. Sen står det också att han, när han hade slutat att be. Och jag har ibland tackat Gud för att det står också. Alltså detta med att avdela tid, det är någonting som börjar. Och det är någonting som slutar. Och det är det jag tänker mig att du skulle på något sätt få med dig härifrån. I den här predikan. Att det behöver du göra. Bestämma dig för att avsätta tid för att be. När det gäller det här med att avsätta tid för att be så finns det ju ett antal. Två diken finns det ju alltid i alla sammanhang. Å ena sidan kan man tänka sig det här att. Ska man be så ska det vara rejält. Ska det vara så ska det vara. Det är ju ett slags svenskt bondigt uttryck. eller sådär, va? Ska det vara så ska det vara ordentligt. Annars så kan det kvitta. Flera timmar och helst på obekväm tid. Det är då bönen blir särskilt effektiv. Ja, nu raljerar jag lite grann. Men det är inte utan att vi har tänkt den tanken. Hamna inte i det diket. Det är alldeles onödigt. Att hålla till där. Men det andra diket skulle kunna vara det här att ja men bön det räcker ju bara liksom en minut liksom en minuten bön. Sen är det, sen har vi gjort vår plikt. Och jag tänker mig att det finns anledning att du prövar dig själv på det här området. Det ger tidor som väldigt mycket oväsentligt i våra liv. Så att tiden för bön krymper för oss. På Pings pastor, där vi har varit så utmanade, svig av vännerna från den andra, från, från våra missionsfält, pastor Geto, Etiopien, profil och apostel. Men Väldig, vad ska jag säga, predikant och pastorsgärning i ryggen. Och han talade om, han hänvisade visserligen till amerikanska studier om pastorer att i genomsnitt så ber de fem minuter om dagen. Och han var lite snäll och antydde väl att jag kan aldrig tänka mig att det är något liknande här. Och jag kände nog för min del att jag pröva dig själv. Låt oss göra det. I den här telefonen jag la, la där nere så, och jag har på något sätt stängt av den där funktionen. Men så här mycket skärmtid har du haft idag får man plötsligt ibland någon, något meddelande. Och jag antar att du som jag blir alldeles för skräckt. Och tänker, men i all sina dagar har jag tittat på den här skärmen så många ja, timmar kanske. Alltså pröva dig själv. Jag är inte ute för att ge dig dåligt samvete. Men ändå pröva dig själv. Jag satt en gång hos en blodtryckssköterska, jag sitter där ibland. Um. Och, och, och trycket skulle kontrolleras. Och så hade hon ett samtal med mig som alla, som alltid i sådana sammanhang. Och så säger hon: Det där med motion. Och jag kände väl att hon stötte mig på en öm punkt. Och... Jag har inte tyckt, kanske direkt. Jag har haft så mycket nytta av motion, åtminstone utifrån kulmagers perspektivet. Det har liksom hållt sig någorlunda i ordning oavsett vilket, vilken motion jag ägnat mig åt. Men det där med motion är viktigt. Och jag ville väl verka intresserad och, och så där, och tänkte att jag ska ju vara positiv här och så jag ställde en liten motfråga, vilken motion är den bästa? Och jag ville väl påskina på något sätt att jag var nog beredd att försöka få lite bättre ordning på det där. Jag förstår, hon hade mött den frågan av flera andra medelålders herrar. Så hennes svar var omgående och egentligen så uttömmande att inget mer fanns att säga. Hon säger bara så här, den bästa motionen är den som blir av. Jaha, tänkte jag, var det inget mer? Den bästa motionen är den som blir av. Och jag tänker också på något sätt, hur är det med bön? Börja inte i den kanten att hur ska jag nu be liksom en timme om dagen? Är det ett bra modell? Eller, eller kan jag nöja mig med ja, fem minuter? Jag Förstår ni mig när jag liksom funderar kring det här? Jag tänker mig så här. Tänk i alla fall till en början. Den bästa mot bönen som blir av. Den bästa bönen är den bön som blir av. Så börja du. Och ta inte i, i det där första diket. Kör inte ner där i onödan. Och inte i det andra heller. Men börja. Börja. Och bön är någonting, förstår vi av den här texten, som man kan lära sig. Som man kan utveckla sig i. En färdighet som uppövas. Men för att lära sig måste man börja avsett tid. För bön. Jag tänkte också i den här predikan lite grann försöka beskriva några perspektiv på bön. Jag håller inte koll på den där skärmen riktigt men jag tror att det kommer här lite rubriker allt eftersom. Från Guds perspektiv, från människans perspektiv, mitt perspektiv och från ett andligt perspektiv på ett särskilt sätt. Men från Guds perspektivet så visar Jesus oss att bönen det är att, att vara i en, vad ska vi säga, kärlekens relation. En faders möte och samtal med sina älskade barn. Och Jesus sa, så här ska ni säga. Och jag är övertygad om att han talar ju utifrån Guds perspektiv. Så här ska ni säga, säger Gud. Fader. Fader vår, där ska ni börja. Jag har ibland ställt frågan så här till mig själv. Behöver Gud verkligen mina böner? Har han överhuvudtaget någon användning för dem? Han gör ju allt han vill. Och inget av det han har bestämt kan ju utebli. Det är ändå den teologin jag på något sätt lever med. Kan jag då göra någon skillnad med mina böner? Den trening i guden vet ju redan allt vad vi behöver. Innan ett ord är, förrän ett ord är på mina läppar. Se, så känner du det, Herre. Ja, visst är det. Logiskt på något sätt att fundera över det där. Behöver då Gud verkligen mina böner? Men Gud är vår fader. Vi är hans älskade barn. och Bibeln beskriver ju Guds stora kärlek till oss på ett sådant sätt så jag tänker att jag fattar inte det här. Så hög och så vid och så djup, jag kan inte gå ut ur den. Det är ing, ingenting kan skilja mig från Guds kärlek, står det. Så det är ju något helt obegripligt kärleksfullt i allt han gör, står det i en av salmerna. Och det måste ju innebära: Han älskar oss! Och då är det ju alldeles självklart att han vill vara nära sina barn, nära oss. Han älskar att höra din röst. En salm säger så här: Han hör min röst och mina böner. Han älskar att vara med oss i bön. Tänk om du kunde få med dig hem idag. Att det finns ingenting som gläder Gud själv mer än detta. Att du är inför hans ansikte i bön. Och denna Guds beskrivs faktiskt, det är inte i Jakobs brev. Den är på något sätt svart sjuk. Det är väl ingen egenskap man vill sätta på Gud egentligen men, men det sägs där om att Gud är sjuk. Bara för att vi riktigt ska förstå hur angelägen han är att vara i gemenskap med oss. Så det gör ont i Herren själv, hos Gud själv. Om vi försummar gemenskapen med honom. Och där är ju bönen den stora möjligheten för oss att vara nära Gud. Halleluja! Ja, Gunnar och jag vi har varit tillsammans med barn och barnbarn över jul och nyår. Och det är en fantastisk <skratt> fantastisk sak, eller hur? Om man upptäcker hur de växer och utvecklas och all... inte minst de där små man inte har sett på ett par månader och plötsligt är de, ja inte stora men vad hänt här kan man fundera på på så kort tid. Och så kan man leva i ett samtal även med de små även om jag ibland fattar inte riktigt vad sa du nu. Men i alla fall, allt eftersom så upptäcker man att man av de här barnen får visdomskorn och, och, och bilder av livet och, och verkligheten som berikar ens tillvaro och som gör att man, höll jag på att säga, i flera veckor. Det är något av en fullkomlig mänsklig glädje på något sätt som kommer till uttryck i detta att få vara nära sina barn och sina små barn och jag tänker så här barnsligt tänkt men ändå att Gud tänker på samma sätt wow nu möts vi här igen nu får jag dela dina tankar och dina erfarenheter. Han älskar att höra på när du och jag är inför honom i bön. För honom är det inte tröttsamt. Jag blir trött och lekar med treåringen på golvet. och Jag har svårt ibland att hålla längre konversationer igång. Men... Han slumrar inte, han sover inte, han är inte trött, han älskar. Det är bara glädje att få vara med oss. Utifrån ett gudsperspektiv så tänker jag också att bönen är ett sätt för honom att engagera oss i det han gör. I det som är hans uppdrag eller det han har tänkt att bygga guds rike. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden och i himlen. Vi tänker ibland att om vi ska engagera oss i Guds rike så är det en massa saker vi ska göra. Och i den här församlingen behövs det många volontärer. Vi hörde om det här inledningsvis. Verkligen. Men jag tänker faktiskt att det är först av allt genom bönen. Som du blir involverad i det Gud vill göra. När du ber så sammanförs du på något sätt med det som Gud håller på med. Om du inte ber är det en risk att du håller på med sånt som inte Gud kanske har som en första prioritet. Men börjar du be så ska du upptäcka det. Du blir engagerad. I det som är hans verk. Ja, från ett mänskligt perspektiv då. Att vi behöver bönen, det kan vi ju förstå. Och det visar ju Jesus med all tydlighet i den undervisning han ger oss i den här texten. Vi behöver be för det mänskliga livets vardagliga behov. Ge oss idag det bröd. Vårt dagliga bröd. Jesus visar i den här bönen eller när han lär om att bedja att bönen är på något sätt en, en, en väg för oss att, att, att hålla på med en ständig pågående vad ska vi säga, renhållning synden, ditt problem mitt stora problem är ständigt närvarande i våra liv och behöver åtgärdas förlåt, bönen är till för att användas till att be förlåt oss våra synder den bönen behöver vi faktiskt ständigt be du har bett den kanske en första gång det är många år sedan och du lever i den naturligtvis men jag tror att du behöver precis som, som soppåsen under diskbänken alltid är full eller blir full så är det på något sätt också med syndens närvaro i våra liv. Soppåsen måste bäras undan. Och där har du bönen som en väg. Jag har haft anledning ständigt återkomma till detta. Herre, förlåt mig. Herre, rena mig. Hjälp mig att leva mera helt för dig. Och så vidare. Bönen hjälper ju mig också att förstå. Så som jag får förlåtelse och Gud har barmhärtighet med mig så ska jag också leva i förlåtelse och barmhärtighet till andra människor. Vi kan också säga att bönen är viktig för oss av samma anledning som för Gud- den upprättar och underhåller en nära relation med vår älskade far som älskar oss över allt förstånd. Och även om man redan vet allt så får vi göra alla önskningar kunniga inför honom. Genom bön och åkallan och tacksägelse. Det är så Paulus väl uttrycker det. Ibland tänker jag att jag i mina böner besvär, besvärar Gud med triviala ting. Jag vågar knappt berätta om vad jag har bett om ibland. Trivialt, enkelt, kanske till och med tramsigt. Och ett och annat gnällande också måste jag tillstå. Men Gud tröttnar inte på det. Tvärtom uppmuntras vi att säga honom allt. Säg allt till honom. Och det är ju så vi upprättar den där nära relationen. När vi liksom öppnar oss. Säger hur det är. Han vet det redan. Men vi säger som det är. Och det är ju så. Den jag delar allt med. Och den jag kan dela allt med. Det är en människa jag kommer nära. Dela allt med Gud och gör det i bön. Tiden rinner ju fort när man predikar och tror att man har något att säga. Och Jag ska strax sluta, men jag vill också bara säga det sista perspektivet. Det finns ett perspektiv när det gäller bön, att, att det är ett mäktigt andligt vapen. Det finns en andlig verklighet där det pågår en kamp mellan ont och gott. För att vara lite mer brutal mellan djävul och Gud. Det är ett faktum. Och det är en kamp där våra böner har betydelse. Förunderliga tanke. Men när jag läser skriften så kan jag inte förstå det på annat sätt. Och hur hänger det här ihop? Ja, jag hinner inte fördjupa mig i det. Men jag, jag tänkte bland annat när jag läste den här texten om den där envise mannen som ville låna lite bröd. Nu har jag funderat på, Gud, varför ska man behöva chata eller vara envis och påträngande och inte ge upp och hålla på och hålla på? Är det verkligen nödvändigt? Den där envisa uthålligheten. Men jag tänker, det kanske just i det här perspektivet vi ska förstå den här envisheten. Det finns ett motstånd. Det finns motstånd. Guds, Gud vill en sak. Ja, Gud har makt och kraft att... Föra det igenom. Men motståndet finns där. Och det är det som på lite olika sätt behöver brytas. Och jag tror att det sker genom bön. Det finns också ytterligare ett verktyg. Att foga till bönen. Och det är det här med fastan. Be och fasta. Och det vore värt en egen predika naturligtvis. Men jag bara lyfter det här helt kort. Gamla testamentet och Nya testamentet så finns det här. Att be och fasta. Och redan i Gamla testamentets tid så praktiserade man fasta. I kristider, kamptider, nödtider eller nedgångstider. Vi läser i Daniels bok om hur han... Han upptäcker när han läser från profeten Jeremia att, att efter 70 år står det så ska folket kunna återvända till, till, tillbaka till sitt land. Efter 70 år i fångenskapen. Och Daniel upptäcker det att det har Gud sagt. Och jag hade nog tänkt om jag hade varit Daniel att jaha, men vad bra då. Då får jag gå och hämta resväskan här och och så och, och göra mig i ordning. Så då löser sig det här. Istället så står det att Daniel han inledde en bön och fasta och han klädde sig i säck och aska. Så han var inte liksom bara fastade från, från skulle man säga mat och dryck utan han fastade från tår och vatten. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det riktigt men ja. Det kanske var att dra det lite för långt. Jag vet inte om det var så. Men säck och aska. Och han gick in i en andlig kamp, förstår vi. När vi läser där i profetens bok. Det var viktigt för att det Gud hade bestämt skulle gå i verkställighet. Så var bönen och fastan ändå avgörande. Och återigen... Jag ska inte försöka att idag förklara varför, utan bara peka på det som ett exempel som vi kan lära av. Inför avgörande beslut, viktiga vägval för dig som enskild, för oss som en församling, visa Nya Testamentet att bön och fastan är en möjlighet till att, till att främja att Guds goda vilja förverkligas. Vi lever i utmaningar i vårt samhälle idag. Gängkriminalitet, droger, både användande och försäljning, besinningslöst våld, utanförskapsområden. Detta är onda makter och strukturer som behöver brytas. Hur? Ingen har svaret. Vi ska naturligtvis vidta mänskliga åtgärder för allt vad vi orkar. Och det kan göra skillnad, det är jag övertygad om. Men ändå, här behövs det lite tyngre grejer. Och Jag tänker mig att bönen och fastan är en sådan väg. Jag läste i fredags en undersökning. Jag tror det var Svenska kyrkan. De hade tappat 40 procent av sina gudstjänstbesökare- efter patemin. Och jag blev, jag blev faktiskt chockad och tänkte, är det så? Och vi kanske inte är där riktigt i frikyrkliga sammanhang. Men vi känner av samma sak. Hur ska det här vändas? Vilka vilka utmaningar vi har. Är det verksamhet och gudstjänstformer som liksom löser hela problematiken- det kan vara viktiga saker men det löser inte utmaningen. Här behövs en andlig väckelse en förändring. Här tror jag att bönen och fastan är och har alltid varit en framkomlig, segerrik väg för den som vill gå den. Jag, ska säga, jag skulle önska att jag kunde ställa mig här som det goda exemplet och säga, det här har jag praktiserat i mitt liv. och Jag har gjort och sett att det har fungerat och jag kan delvis säga att det är klart att jag har praktiserat det jag har sett att det funkar men jag har inget att skryta över men jag skulle vilja stå här i alla fall och säga att jag är en av dem tillsammans med dig som säger Herre, det här skulle jag vilja pröva lite mer lite bättre och på, på ett större allvar Utmaningarna 2023 är allt för stora så vi kommer aldrig att klara det med politiska instrument, ekonomiska krafter eller något annat. Jag tror att det handlar bara om det här som i grunden kan förändra. Och Låt oss gå också den vägen. Ska vi hjälpas åt? Jag tror att Gud kallar oss till detta. Därmed ska jag säga amen. Vi ska ta vid vid lovsång. Det kommer att finnas förbönsplatser som alltid i den här kyrkan på båda sidorna. Du är välkommen. Jag hoppas att du har förstått av den här predikan att vi tror på förbönens makt och möjlighet. Kanske du för första gången ska be om syndernas förlåtelse. Och upptäcka glädjen i att få vara ett guds barn på ett särskilt sätt kanske du behöver be den bönen förnyat tillfället finns här att få förbön och hjälp kanske du står inför det omöjliga sammanhang du har inget svar i bön inför Herren och kanske i ett beslut att söka honom på ett närmare sätt i bön och i fasta så kan du få manifestera det här också vid böneplatsen. Välkommen! Och Gud välsynner dig. Amen.